0: Это была абсолютно какая-то истерика.
1: Дело не в том, что ты не знал, и ты оплашал.
0: Вот, нужно спать, а я не могу уснуть. Что же делать? Как же быть? Надо же отдохнуть, а я не могу отдохнуть. Надо разгрузить мозг, а я не могу его разгрузить. И пошел сдавать ЕГЭ на 100 баллов. Привет, меня зовут Даша Паясь, я работаю в студии «Осторожно, подкасты», и это подкаст «Голову не забыл» о том, как подготовиться к ЕГЭ, поступить в ВУЗ и не сойти с ума. Каждую неделю к нам в подкаст приходят школьники, которые прямо сейчас готовятся к ЕГЭ и поступлению. У них есть вопрос о том, как сохранить нервы при принятии важных жизненных решений и как найти свой путь. Один из самых стрессовых факторов в единого государственного экзамена – неизвестность. Ты готовишься несколько месяцев или даже лет, и вот настает тот самый один-единственный момент X, когда важно показать свои знания. И каким же будет этот день? Конечно, исключить волнение в момент сдачи невозможно, даже если ты ходишь на пробники, и тебя не пугает атмосфера сдачи экзамена. Поэтому мы хотим заранее обсудить, как подготовить себя морально и, может быть, даже физически, ко дню, когда вы будете сдавать ЕГЭ. В четвертом выпуске нашего подкаста мы поговорим с экспертами о том, что же делать за день до экзамена. В студии со мной снова психолог и нарративный практик Аксения Оставьева. Аксинья, привет! Всем привет! А еще наш новый гость Дарья Васильева. Дарья – педагог со стажем. Она 8 лет работала учителем обществознания и истории, четыре года работала экспертом ОГЭ по обществознанию и тоже истории, и сейчас занимается репетиторством и подготовкой школьников к ЕГЭ. Даша, привет! Всем привет! А еще с нами ученица 11 класса Паулина Лаврова. Всем привет. Паулина, расскажи, какие предметы сдаешь и куда собираешься поступать?
2: В этом году я буду сдавать профильную математику, русский язык и общество знания. Буду поступать в Московский вуз, вот куда точно еще не
0: решила. А какое направление тебе интересно?
2: Мне интересно больше направление бизнес информатики. Вот, скорее всего, туда и буду идти. Я очень переживаю насчет сдачи ЕГЭ, и вот переживаю, что же будет за день до сдачи этого экзамена.
0: Обратимся тогда к нашим экспертам Даша Ксинья. Как вы считаете, как должен пройти тот самый день, именно перед сдачей экзамена?
3: Ну, на самом деле, для начала хотелось бы поговорить про несколько дней до экзамена, а не про самый последний день, потому что кажется, что от того, что ты делаешь загодя, будет зависеть то, как ты проведешь последний день. И здесь я думаю, что. Первым делом можно посмотреть и вспомнить, как проходили дни перед, например, ОГЭ, и подумать о том, как менялось состояние там последнюю неделю-полторы, чтобы можно было этот опыт использовать дальше при подготовке уже к ЕГЭ. Потому что есть люди, которые могут сильно-сильно нервничать там, неделю до, в последний день просто встать в таком просветлении, готовым к любым свершениям. А есть люди, которые довольно спокойны все это время подготовки, но в последний день начинают нервничать, мандражировать, на самом экзамене могут начать забывать то, что знали всю жизнь. И как раз от такого типа реагирования можно попробовать построить стратегию уже для предстоящего экзамена.
1: Да, я здесь соглашусь, что один день важен, и я тоже про него скажу, но у меня вообще подход к экзамену. Такой может быть жесткий в чем-то, но я понимаю, что очень важное психологическое состояние и спокойствие, но я отношусь к этому как к такому длинному марафону. И по своему опыту, и по опыту моих выпускников, коих у меня очень много. Потому что это первое, ну, по моему мнению, серьезное испытание в жизни человека, от которого очень зависит будущее. И это, конечно, очень тяготит, но просто надо этот фактор принять. И вот марафон нужно пробежать. Вот 42 километра у нас марафонская дистанция, вот нужно ее пробежать любыми способами. Приложить все к этому усилия, а потом выдохнуть и отдохнуть. Поэтому я считаю, что важно вообще распределить силы на весь год, рационально, спокойно отдыхать там в каникулы, делать себе обязательно в выходной в течение... Года, да, чтобы был выходной день в неделе, и тогда марафон будет бежать легче. А перед самим экзаменом я всегда один и тот же совет даю своим ученикам. Нужно ничего не делать. Вот в день перед экзаменом нужно, не знаю, поехать на дачу, если она есть, пойти погулять в парк, максимально освободить мозг. Вот, сделать там абсолютную пустоту постараться. Не знаю, сходить на какой-нибудь концерт, может, или что-то такое. Это, может быть, кажется, странным, но чтобы максимально саккумулировать знания в момент X, нужно вот добиться этой пустоты накануне. И тогда я считаю, что экзамен будет максимально успешный. И те, кто у меня так делают, дети, я. Они мне рассказывают, я знаю, они обычно сдают экзамен действительно лучше, чем те, которые в последний день решают выучить весь курс истории или весь курс обществознания.
3: Здесь я точно поддержу Дашу, потому что может действительно казаться, что сейчас можно надышаться, как говорится, перед смертью все вспомнить, но есть большой риск потратить все вот эти силы в последний день перед экзаменом и на сам экзамен прийти истощенными, не выспавшимися и как раз за счет вот этого сниженного ресурса сдать хуже, чем если бы в последний день человек отдыхал, тусил, думал о чем-то другом, а не просто циклился на том, как повторить все номера. На самом
0: деле, по моему опыту, я тоже предполагала, что, скорее всего, нужно как бы максимально все-таки отдохнуть перед экзаменом, утром спокойно встать, пойти, а вечером, может быть, даже посмотреть сериал. Но, конечно же, у меня ничего не вышло, ничего подобного. Это была абсолютно какая-то истерика, и у меня просто случилось, я не знаю, сейчас бы, может быть, это назвали панической атакой, но я тогда не знала таких слов. Я действительно тогда пыталась вспомнить все. Я листала все свои книжки просто судорожно, потому что тогда я готовилась именно по книжкам. Мне вот нравился это физический какой-то контакт с бумагой и с карандашом, чтобы что-то подчеркивать, писать. И 11 часов вечера я сидела над этими книжками, листала, писала, подчеркивала что-то выделяла и начинала просто рыдать, понимая, что я просто не могу ничего вспомнить, не могу найти ответы, самые очевидные, казалось бы. И тогда меня остановила моя мама, просто выдрала у меня из рук книжку по литературе. Действительно, у нас прям небольшая драка состоялась. Я очень благодарна, что она это сделала, потому что я бы не закончила просто этот какой-то невероятный уже какой-то спринт Просто супер быстрая дистанция, успеть там до часу ночи что-то выучить и просто пойти... Споко... Ну, не то чтобы спокойно пойти спать, ну пойти спать. Так что у меня был такой опыт, и я не хочу, чтобы кто-то его повторил.
1: На самом деле, я думаю, для всего в этой жизни нужны тренировки. И, возможно, стоит перед пробниками, которых будет очень много во втором полугодии, попробовать провести этот эксперимент. Попробовать не готовиться, попробовать отдохнуть, переключиться и попробовать в это состояние, которое будет перед экзаменом, войти. И мне кажется, тогда будет легче провернуть этот трюк перед самим экзаменом. Вот. И у меня есть такой жизненный тоже пример. Вот Даша своим примером поделилась. У меня в жизни всегда, по моему опыту, в день самого экзамена, если я повторяла какой-то материал, вот именно в день экзамена, утром, пока мы ждем с ребятами на ПП, начало экзамена, у меня всегда он попадался на экзамене. причем не только на ЕГЭ, у меня так всегда было в ВУЗе. Тот вопрос, который я повторила, он будет на экзамене. Это может быть какое-то чудо моей жизни, но действительно так. И у меня вот в прошлом году ученик сдавал историю, у него была одна тема, которую он все никак не мог добить, расселение восточных славян. И я ему говорю, Петя, она у тебя и будет на экзамене. Она у него и была на экзамене. Вот
3: такие бывают совпадения. Вот, а я пока слушала историю про судорожную подготовку с листанием книжек, подумала о том, что классно подготовить материалы для повторения, чтобы не приходилось действительно перелистывать многостраничные тома, искать подчеркивания. И тем более, как правило, не нужно повторять вообще все, есть какие-то темы, которые западают и очень классно перед экзаменом ну, загодя не в последний день, естественно, создать для себя удобные материалы для повторения возможно, какие-то емкие таблицы, может быть, какие-то емкие конспекты которые, с одной стороны, могут быть шпаргалками, если ты достаточно смел, либо, с другой стороны, они могут быть именно такой краткой информацией, которую можно пробежать, условно, глазами за час, но не проводить всю ночь, именно выискивая нужные главы, нужные абзацы, чтобы не тратить время именно на вот этот вот дополнительный поиск. Но мы, конечно, не советуем вам пользоваться шпаргалками на экзамене.
0: Но на самом деле... Написание шпаргалок
1: лично для меня
0: стало как раз таким очень классным моментом составления вот этого супер-супер маленького и важного конспекта со всеми самыми основными вещами. Например, литература. Кто сдавал литературу и собирается сдавать, знают, что там нужно учить стихотворение. На самом деле учить их не нужно. И я всем это говорю, потому что зачем знать какие-то фразы и цитаты, которые не нужны будут на экзамене, если можно заучить все эти цитаты. Я так и делаю. Я просто выписывала именно важные цитаты и эпитеты, и какие-то словосочетания, потому что, ну, все стихотворение вас цитировать никто заставлять не будет, естественно. И моя шпаргалка состояла как раз-таки в том, что вот я просто собирала все эти цитаты, и эпитеты, и именно уже утром, помню, перед экзаменом, я как раз эту шпаргалку свою и повторяла. И мне это как раз-таки помогло, что я именно освежала в памяти вот эти вот короткие, какие какие-то фразы, и поэтому совет Аксине о том, что нужно именно делать какой-то супер свой удобный сжатый конспект. Мне кажется, это действительно классный лайфхак. Пользуйтесь.
2: Еще я хотела бы узнать, как мне справиться со стрессом перед экзаменом и лечь спать и уснуть.
3: Но вообще хочу ответить вопросом на вопрос. Наверняка же ЕГЭ – это не первый стресс в твоей жизни. Возможно, уже есть какие-то вещи, которые ты с собой заметила. Как у тебя проявляется стресс и какие уже есть свои лайфхаки, чтобы с ним справляться? Вообще,
2: я думаю, то, что ЕГЭ – это будет один из самых первых и больших для меня стрессов, потому что ОГЭ для меня не было чем-то необычным, так как я сдавала его в 2021 году. И тогда мы сдавали только два обязательных экзамена из-за коронавируса. Не обязательно, мы не сдавали. Вот. Поэтому как-то я сильно не переживала на этот счет, спокойно пришла и написала как обычную контрольную.
3: Ну, может быть, были не связаны с учебой стрессы, какие-то, может быть, переживания по поводу поездок или, может быть, каких-то отношений с друзьями или с другими людьми. Да, как раз-таки такое тоже
2: бывало у меня, но обычно как раз-таки в такие ситуации я ночью очень плохо сплю. Вот. То есть я буду думать об этой ситуации, и это будет мешать мне спать.
3: То есть получается, что тревога часто проявляется именно какими-то мыслями, которые в себя затягивают и от которых сложно избавиться. Да, все верно. Ну, тогда мне кажется, что с этими штуками можно работать как с навязчивыми мыслями. И, с одной стороны, самый лучший способ избавиться от мыслей это постараться не замечать их, то есть постараться не развивать какую-то мыслительную цепочку, потому что часто это не мысль, которая ведет тебя к решению какой-то ситуации, а обычно это именно что-то, что крутится по кругу и скорее только нагоняет стресса. Это так или как-то по-другому? Да, это так.
1: Ну, я хочу добавить от себя по своему опыту. Я такой же человек, как Паулина. Я не сплю никогда перед какими-то важными мероприятиями, совещаниями, экзаменами. Я просто это приняла, что я, скорее всего, не усну. И меня не будут беспокоить. Но на самом деле вероятности того, что на экзамене тебя начнет вырубать, практически нет. Потому что ты будешь так сосредоточена и в таком контакте с материалом, что, скорее всего, сон отступит. Ты можешь выйти после экзамена уставший, но, пожалуйста, можно выспаться, отдохнуть. Вот я просто эту мысль в какой-то момент в жизни приняла. Конечно, не в школе, уже в университете. И мне стало с ней легче жить. То есть я понимаю, что будет беспокойно. Окей. Я поняла, спасибо. А у меня сейчас возникла такая мысль, которая очень помогает
0: мне уже сейчас. То есть дошла я до этой мысли, только окончив университет. Потому что мне все таки кажется важным как-то позволить своему организму отдохнуть перед стрессом. И лично для меня очень хорошо работает в этом плане спорт. То есть ну немножечко загнать себя как-то физически именно, чтобы почувствовать какое-то уже желание прилечь, отдохнуть, как-то освободить свой мозг перед тем, как мне предстоит что-то сложное, или даже уже после того, как я испытала какой-то стресс, и все равно меня продолжают преследовать навязчивые мысли о том, как это было, что же будет дальше, я просто иду в зал. Если зала нет, можно пойти на улицу побегать, как я делала до того, как купила абонемент. Тут должна быть рекламная вставка моего клуба. При этом спорт – это одна из самых таких доступных вообще, мне кажется, вещей в жизни, ведь можно выйти на улицу, побегать дома, поджиматься, попрыгать, поделать какие-то онлайн-упражнения, может быть, даже йогу расслабляющую, а может быть, даже попробовать какие-то медитации. То есть это что-то должно быть связано с какой-то физической активностью и каким-то контактом именно с телом.
3: Здесь хочется сразу и по поводу медитации и спорта добавить и еще пару слов сказать про навязчивые мысли, которые крутятся. Потому что, ну да, если есть возможность э, хорошо заняться спортом или ну, заставить себя устать физически, если говорить про медитацию, то, наверное, полезно начинать медитировать не в последний день, потому что иногда это бывает как дополнительный источник стресса, когда пытаешься ни о чем не думать, и сама эта попытка ни о чем не думать очень сильно бесит. Поэтому, наверное, если медитировать, то классно начать уже там, сейчас в сентябре-октябре, чтобы к концу года был определенный навык. Вот. Если эти все штуки не заходят, то можно попробовать а, поработать просто с мыслями. Например, выписать основные волнения, понять, что они идут по кругу и сказать, ну да, все, я никуда не движусь, и после чего попробовать переключиться. И как раз можно переключиться на спорт, на медитацию, может быть, на какую-то ненавязчивую информацию, например, почитать художественную книжку или послушать аудиокнигу, чтобы было что-нибудь такое, что не связано именно с темой волнения и могло, может быть, даже как раз и усыпить. Но иногда действительно бывает так, что а, уснуть не получается и никак с этим не справиться, но тогда... Крайне важно не пытаться быть суперактивным и отдыхать хотя бы не за счет сна, а просто за счет того, чтобы разгрузить мозг и, например, полежать пассивно с закрытыми глазами, полежать в ванне, чтобы ну, хотя бы дефицит сна не дополнялся усталостью от того, что пытаешься что-то поделать среди ночи.
0: Мне кажется, очень много стресса в этой ситуации добавляет мысль о том, что вот, нужно спать, а я не могу уснуть. Что же делать? Как же быть? Надо же отдохнуть, а я не могу отдохнуть. Надо разгрузить мозг, а я не могу его разгрузить. И вот это вот, наверное, все как-то крутится по кругу и очень мешает.
1: У меня именно так работает. У тебя загоняет мысль, что ты не выспишься. Вот, когда я это приняла, я даже, причем, что интересно, ночи, когда я сплю плохо, беспокойно, перед важным событием. Я потом, на самом деле, очень бодрая утром. То есть у меня нету вот этой какой-то усталости. Иногда, я думаю, у всех бывает, когда ты крепко очень спишь и просыпаешься, ты не можешь никак выйти из этого стенниста. А так ты как будто не ложился и пошел сдавать ЕГЭ на 100 баллов.
0: Наверное, здесь еще такой важный фактор о том, что все-таки ты действительно понимаешь, что ЕГЭ очень важный день, именно вот этот день сдачи, и, скорее всего, даже если ты очень сильно уставший накануне, очень плохо спал или спала, и вообще у тебя там какой-то стресс, но, мне кажется, ты ни за что не проспишь этот день, и ты все равно будешь очень собран и сконцентрирован просто потому, что твой мозг понимает, что это важно и нужно.
2: Я знаю, что питание в нашей жизни играет очень важную роль, вот. и я хотела спросить, если у меня из-за стресса пропадает аппетит, вот что мне сделать, чтобы это не произошло как раз-таки в этот мой ответственный день?
3: Ну, на самом деле, сделать так, чтобы аппетит не пропал, может быть, довольно тяжело, но, с другой стороны, можно продумать какой-то план питания, чтобы даже если нет супераппетита, все равно что-нибудь есть. Понятно, что когда сильно нервничаешь, возможно, навернуть там какой-нибудь жирный суп с хлебом, с мясом, может быть, тяжеловато и будет плохо отражаться на самочувствии. Наверняка есть такие продукты, которые не портят самочувствие и при этом не дают падать в голодные обморки и позволяют продолжать думать. Для этого можно, ну, как раз поискать что-нибудь из типа протеиновых батончиков, чтобы можно было что-нибудь маленькое съесть и при этом напитаться силами. Возможно, есть что-то еще питательное, что небольшое по объему но при этом поддержат тебя в нормальном состоянии.
1: Ну, я еще даю совет, на самом деле, я тоже страдаю вот этим пропаданием аппетита, но это перед, это перед экзаменом происходит. На экзамене, когда ты уже попадаешь в аудиторию, видишь свой ким, читаешь, на самом деле ты успокаиваешься, потому что ты входишь вот в эту активную работу, и обычно просыпается аппетит, и я всем своим ученикам обязательно советую взять с собой на экзамен перекус, им можно воспользоваться, выйти из аудитории и перекусить, может быть там шоколадку темную, да, или не обязательно темную, можно банан, ну что-то такое, чтобы вот это первичное чувство голода удовлетворить, чтобы оно не отвлекало тебя от экзамена, это часто работает, потому что в экзамене ты на самом деле успокаиваешься, когда ты уже сидишь в аудитории.
0: Уже все. Мне кажется, одна из самых важных вещей это не забыть попить воды перед экзаменом, собственно, и, конечно же, не забыть воду с собой, потому что это очень важно для того, чтобы наш мозг нормально работал, чтобы нас кровь не застаивалась, двигалась. Это чисто с физиологической точки зрения вообще в целом важно для нормального функционирования нашего организма, поэтому мне кажется, что даже если у тебя совершенно нет аппетита утром, ты вообще никак не можешь поесть, нужно хотя бы попить. У меня такое бывает, что перед какими-то важными событиями я просто не могу съесть ничего. Меня тошнит от всего и даже от мысли о любой еде. Но я пью воду и чай, и мне уже становится легче. Через какое-то время я понимаю, что я уже могу что-то съесть. Поэтому, чтобы так включить свой организм, мне кажется, очень
3: важно пить, не забывать. Я здесь сразу думаю про теплый напиток, который предлагают людям в стрессе, и, может быть, как раз можно приготовить для себя теплый и желательно сладкий напиток, чтобы и успокоиться, и немножко подпитаться.
2: Я хотела узнать, играет ли роль то, в чем ты одет
1: на экзамене. На самом деле, по опыту работы в школе, где была строгая форма у учеников в течение всех лет обучения, мне кажется, что да. Мне кажется, когда ты одет более-менее официально это тебя тоже собирает это способ собраться то есть ты там не знаю в рубашке или в какой-то более строгой одежде это позволяет тебе войти в состояние какой-то уверенности и концентрации поэтому я всегда советую ученикам на экзамен одеться в официальную одежду официальную форму чтобы таким образом сконцентрироваться на состоянии деловом, которое тебе
3: нужно для успешного написания экзамена. Здесь не могу сказать, что сто процентов согласна с Дашей, потому что мне кажется очень важно, чтобы в первую очередь одежда была удобной, чтобы не отвлекаться на то, что где-то что-то жмет, где-то что-то вылезает, где-то что-то неудобно, потому что есть точно более важные вещи, о которых стоит подумать, а не о том, во что ты одет. И плюс есть еще такая штука, она может показаться немножко магической, как счастливая рубашка, счастливая блузка. И это действительно может работать, потому что, во-первых, ну, это какая-то комфортная вещь, которая связана с ощущением успеха. Вот. И плюс все-таки талисманы хотят и что-то такое. Может быть эзотерическое, но они все равно имеют и психологический смысл, который позволяет чувствовать себя более уверенно. Иногда это может быть там, любимая ручка, которую ты привык писать и научился писать заранее. Иногда это может быть какой-нибудь... Аксессуар, например, который подарил кто-то из близких и позволяет, посмотрев на себя, почувствовать себя рядом с этим важным человеком и ощутить какую-то опору и поддержку.
0: А мне кажется, одежда на экзамене – это такая игра в ассоциации. Поэтому мне кажется, важным надеть одежду, которая у тебя именно ассоциируется с каким-то состоянием, может быть, состоянием сосредоточенности или, наоборот, состоянием спокойствия, смотря какого
3: настроения своего ты хочешь добиться. И здесь хочется еще добавить маленькую занудную вещь, что... Очень важно эту одежду подготовить загоди, чтобы с утра не бегать в поисках рубашки, не пытаться что-то судорожно погладить. То есть, в идеале, все, что нужно взять с утра на экзамене, должно быть уже с вечера собрано: все документы, одежда, ручки, чтобы в последний момент уже взять все готовое, надеть все готовое и спокойно выйти. И чтобы утром можно было потратить время на успокоение, на нормальный завтрак может быть, на повторение чего-то самого важного, но не на всякие мелочи, организационные. И главное, не забыть паспорт на экзамен. И воду, кстати,
1: тоже на экзамене дают. Во всех ППС стоят кулеры с водой. Это обязательно условия работы, место проведения экзамена. В этом плане комфорт обеспечивается.
2: Как можно себя почувствовать увереннее за день до экзамена? И вообще, как обрести уверенность в своих знаниях? То есть нужно ли как-то проверить себя прямо? вот? эту, может быть, день или неделю ближайшую?
1: На самом деле я всегда говорю своим ученикам о том, что если они готовились нормально к экзамену, учили материал, то они знают все перед экзаменом. Они обладают всей информацией, чтобы написать экзамен успешно. Да, конечно, есть элемент удачи на экзамене, да, может попасться что-то, особенно я как преподаватель истории это говорю, где может попасться все, любое событие является историческим, но на самом деле вот глобально основа материала какие-то Основные идеи, мысли, вы все знаете. Вот надо эту мысль в себе продвигать как-то заранее немножко начать, что я все знаю. И это позволяет не только сконцентрироваться на экзамене и быть уверенней, но и не искать в вопросе, в задании какого-то там подвоха или чего-то. Да? Вот все написано, и вот все как написано, так оно и есть. И действительно, ребята, которые готовятся, обладают всем материалом. То есть иногда учителя, к сожалению, в детях продвигают идею о том, что вот они не готовы. Вы, они ничего не учили, уберите
3: этих учителей из своей жизни перед экзаменом. И все будет классно. Прям очень классный совет убрать людей, которые заставляют сомневаться из окружения, по крайней мере, на самые стрессовые моменты. Вот. А я хочу ответить на вопрос по поводу дополнительных тестирований незадолго до экзамена. Мне кажется, что это может быть скорее вредно, потому что, опять же, это вариант рандома, и есть шанс, что ты проходишь тест, и результат не такой прекрасный, как хотелось бы, и ты начинаешь загоняться, и приходишь к экзамену гораздо более взволнованным. А возможно, это ну, просто определенная случайность, но твой уровень подготовки гораздо выше. Либо, с другой стороны, ты можешь получить высокий результат. Ну, это хорошо, конечно, может быть, это тебя успокоит, но, по сути, ты просто будешь тратить время на вот эти вот дополнительные проверки вместо того, чтобы повторить то, что тебе было бы важно повторить, и на то, чтобы успокоиться и передохнуть перед последним рывком. То есть кажется, что это лишняя трата сил, грубо говоря. Но и, к сожалению, надо понимать, что сейчас так
1: выстроена система поступления, когда, чтобы поступить в престижный ВУЗ, нужно набрать там больше 95. И это проблема системы. Я считаю, что если ребенок написал любой экзамен выше 80-85, это очень хороший результат. И это прекрасное знание предмета. И не надо себя корить за такую ситуацию, потому что дело не в том, что ты не знал и ты оплошал, а дело в том, что, к сожалению, система поступления сейчас строится на том, что есть вузы, где проходной 303, 310 из 300, да. И, к сожалению, вот там проблема не в тебе.
0: Здесь у меня еще была мысль про именно вот эти вот судорожные попытки подготовиться и проверить свои знания там за неделю или, может быть, за день до экзамена. Потому что со мной это сыграло злую шутку, когда я пыталась что-то вспомнить, повторить. Именно уже прям утром перед экзаменом я пыталась вспомнить, как зовут Татьяну из «Евгения Онегина». причем именно в такой формулировке. Я ходила и думала, как же зовут Татьяну? То есть это настолько уже было какое-то сумасшествие. Я думала, вот же я глупая, вот же я как так можно было вообще забыть, как зовут главную героиню Татьяну. И, конечно же, это добавляло добавляло мне стресса, то есть я начинала загонять себя, думать, как же так, как же так. Я забыла, я вообще я ничего не смогу, у меня ничего не получится. Но каким-то образом мне все таки удалось себя вытянуть из этих мыслей, благодаря тому, что я начала общаться как-то с ребятами, пока мы ждали экзамен, не уже в аудитории, а именно перед школой утром, пока мы ждали, когда нас запустят. Но магия момента состояла в том, что на самом экзамене все эти переживания просто испарились. Я сосредоточилась, увидела этот Ким, и ничего больше не существовало. Не существовало каких-то абстрактных знаний и всех произведений, которые когда-либо читал, Существовали только произведения, про которые меня спрашивают.
3: Вот сейчас даже ты сказала про пообщаться со своими ребятами. Я подумала про что как сберечь свое спокойствие перед экзаменом, мне кажется, очень важно не впадать в панику совместно со своим классом. Потому что я представляю, что часто есть чатики класса вместе с учителями, где начинается совместное обсуждение, как все страшно, как все плохо, как все волнуются. И очень легко подцепить вот эту вот панику и волнение от других и вместе в этом вот вихре ужаса закрутиться и как раз не спать, обсуждать, кто там что, где прячет, кто что вспоминает, кто считает себя дураком. И от этого в идеале максимально отстраниться, замьютить чат и в последние вот эти вот часы и дни постараться оградиться от всех, кто нагоняет волнение. И на самом деле я как человек, который не
1: только работал учителем, но и все годы работы в школе, работала классным руководителем именно в старших классах, с 9 по 11, я скажу, что очень велика роль классного руководителя и родителей. Их настрой очень влияет. Если родители или классный руководитель сеет панику, к сожалению, это передается всегда детям. Если они спокойны, то этим спокойствием ты начинаешь как бы, питаться и тоже становиться более спокойным, уравновешенным перед экзаменом. Так что, уважаемые коллеги, не создавайте панику среди детей, им и так очень тяжело. К сожалению, такое часто встречается.
0: Итак, пробежимся по нашим основным пунктам, которые мы обозначили. Что же все-таки самое важное в день перед сдачей единого государственного экзамена?
1: Отдохнуть, отвлечься от предмета, от подготовки и провести классный, интересный день. Постараться не думать о следующем экзамене.
3: Еще важно дистанцироваться от тех, кто сеет панику и скорее окружить себя людьми, которые поддерживают тебя и поддерживают спокойствие. Не забывать кушать, спать. И вообще поддерживать физиологически нужные И желательно подготовить все организационное, что важно будет учесть в последний день, заранее, чтобы разгрузить голову от всяких мелочей.
2: Ну и, конечно же, верить в себя и свой успех.
0: Да. Ну что ж, Паулина, спасибо тебе большое за вопросы. Я надеюсь, что Даша, Ксиня и я ответили на все твои какие-то тревоги, волнения и помогли тебе понять, что же все-таки нужно делать за день до экзамена. И даже немножечко поговорили о том, что же делать в день самого экзамена и за неделю, и даже за месяц заранее. И мне кажется, здорово, что мы записываем этот выпуск не накануне именно экзаменов, не в мае-июне, а почти что за полгода до начала сдачи экзаменов, потому что это та тема, которую важно разобрать заранее, чтобы это не было каким-то сюрпризом, и чтобы школьники не начинали думать о том, что же делать за день до ЕГЭ, за день до ЕГЭ.
2: На самом деле, мне было очень приятно оказаться в окружении людей, которые меня понимают, потому что чаще всего родители, учителя и друзья ну, не могут настолько тебя понять, твои переживания, твои мысли, возможно, даже и волнение. Спасибо вам всем большое. Я, правда, услышала очень много хороших и отдельных вещей, которые, думаю, мне, правда, помогут в ближайшие полгода.
0: Мы рады, что нам удалось тебе помочь. Это был подкаст «Голову не забыл». Я Даша Паясь, и сегодня мы с психологом Аксиней Астафьевой, учителем Дашей Васильевой и одиннадцатиклассницей Паулиной обсуждали, что же делать за день до написания экзамена, как себя подготовить морально и физически. Если вам понравился подкаст, обязательно ставьте ему оценку и напишите комментарий. Нам будет приятно. Мы делали «Голову не забыл» в студии «Осторожно! Подкасты». И над выпуском работали я, Даша Паясь, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова и саунд-дизайнер Марина Теренжова. Пока!
3: Всем пока! Пока! Удачи и спокойствия! Пока!